0: Vivimos en la era de la corrección política que yo he analizado a fondo acá en la nueva Inquisición y quería invitarlos a revisar el libro para entender lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de George Floyd. Toda esta acusación de que la sociedad norteamericana es intrínsecamente racista, que la policía mata a más gente de raza negra que blanca, todas esas cosas van a entender leyendo bien este libro. Eh, no es verdad desde el punto de vista de los datos que la policía mate a más gente, blanca que, eh, es decir, a más gente afroamericana que gente blanca, eso es falso. Eh, los estudios de Ronald Fryer de la Universidad de Harvard, que es un profesor afroamericano economista de, primer, de primera línea, han concluido que no hay evidencia de eso. Hay varios estudios, otro de la eh, National Academy of Sciences en Estados Unidos, que demostró también que no había ningún sesgo racial en el uso de fuerza letal por parte de policía. Hay otro del Departamento de Justicia de Estados Unidos que concluyó que es más probable para un afroamericano ser muerto por otro afroamericano que por un policía blanco. O sea, los datos no respaldan esta tesis de que la policía mata más personas de raza negra que blancos. No existiría, de acuerdo a la evidencia empírica incluso demostrada por economistas afroamericanos, ese sesgo racial del cual se habla en todos los medios de comunicación. Es que absolutamente falso. De la misma manera, le recomiendo leer a Thomas Sowell, economista afroamericano en Stanford, cuyos estudios yo tengo citados en el libro acá en la Inquisición, así que pueden pegar una repasada y un análisis de esos estudios con el contexto actual, leyendo la institución sobre la pobreza en las comunidades afroamericanas y la realidad eh, de distintos grupos y cómo se van integrando y van evolucionando en una sociedad específica. Es cierto que los afroamericanos tienen problemas de pobreza alto, pero gran parte de eso tiene que ver con costumbres, hábitos, tradiciones, cuestiones culturales de su propio entorno. Y eso Thomas Sowell lo deja muy claro y muy bien explicado. No hay que comprarse el discurso que no se sustenta en la realidad de que todos los problemas los afroamericanos son culpa de la sociedad racista blanca americana porque eso es falso, no es cierto, no quiere decir que no exista racismo, por supuesto que sí, pero está lejos de ser la causante tanto de eh, la violencia eh, en términos policiales que se aplica a blancos, latinos y afroamericanos, por igual incluso en algunos casos se aplica más a blancos, como estamos hablando de la pobreza que no se puede atribuir a una sociedad intrínsecamente opresiva y racista, porque todas las demás minorías prácticamente tienen mejores indicadores, incluso las de piel oscura, de piel negra, que emigran de la India o de otras partes, eh, que los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, eh, creo que esto se explica por la ideología que se ha instaurado desde las universidades, que básicamente atenta en contra de lo que es Occidente, de los principios fundamentales de una sociedad libre y abierta, es lo que describo en este libro como la cultura del victimismo que no le hace absolutamente ningún favor a grupos como los mismos afroamericanos que eh, los convenzan de que ellos no tienen nada que hacer en un orden opresivo dominado por los blancos gente de élite blanca que al mismo tiempo con esto encubre un racismo tremendo porque es decirle ustedes como son personas de raza negra no pueden salir adelante, déjenos nosotros los blancos voten por nosotros dennos el poder a nosotros y nosotros les vamos a resolver el problema porque ustedes no son capaces de hacerlo, eso es lo que le están diciendo al final ...con este racismo con rostro humano que es lo del white guilt, la culpa blanca... ...pero ninguno de todos ellos renuncia a sus privilegios para dárselo a la gente pobre... ...de los barrios ¿no es cierto? afroamericanos, ninguno de ellos hace eso. Entonces les dicen, no, ustedes no pueden decir que tienen la culpa a ustedes... ...porque en el minuto en que los afroamericanos reconocen responsabilidad... ...en parte importante de lo que les pasa... ...en ese momento se pierde el discurso de, y el poder de la gente de la élite de izquierda... ...en Estados Unidos que dice, no, la culpa es nuestra, white guilt, la culpa blanca... La sociedad es opresiva, pero al mismo tiempo señalan, como la culpa es nuestra, dennos a nosotros el poder para poder resolverlo. Si le aceptan la responsabilidad de los enfermedad entonces ya ellos se vuelven innecesarios para resolver el problema. Ya no, no su posición de privilegio no se justifica. Y el reclamo de que tienen un privilegio solo por su color de piel, que es algo por definición racista, se cae al suelo. Quiere decir que no es que a ti te ha ido bien porque eres blanco. Quiere decir que a ti te ha ido bien porque ha habido una historia de esfuerzo, de sacrificio en tu familia o de tu parte que te terminó permitiendo llegar a donde está. Eh, y si eso es así, entonces también se podría aplicar a los afroamericanos, tal como los asiático-americanos, otro grupo latinos, otros grupos de gente de raza negra que viene de otras partes, tienen indicadores mejores de eh, integración. Entonces, eh, es difícil imaginar una sociedad racista solo para unos grupos y no para otros aunque tengan el mismo color de piel. Eh, eso no puede ser la explicación a lo que está pasando en Estados Unidos, los datos no lo respaldan, no respaldan la tesis de las policías sesgadas en contra de los afroamericanos en términos de uso de violencia letal, eso es falso, está en la información disponible, estudios incluso oficiales del gobierno de Estados Unidos, y esto es una narrativa que se deriva, como explico yo, de ideologías creadas desde las universidades por académicos radicales, la mayoría de izquierda, ...que han instaurado esta cultura del victimismo y le han enseñado a las nuevas generaciones... ...a odiar su propio eh, país, su propia cultura, su propia civilización. Esto no solo es en Estados Unidos, esto pasa también en Europa, Inglaterra, eh, Alemania, Francia y en otras partes. Tengo eh, los documentos totalmente acreditados, analizados por los mejores académicos también del mundo... ...que denuncian este problema que se refleja muy bien, y aquí voy a otro caso importante, en la guerra civil que está teniendo el New York Times en Estados Unidos, el diario de izquierda más famoso del mundo, en que eh, su comité editorial, que tiene cierta inclinación por la libertad de expresión, decidió publicar una columna de un senador eh, norteamericano que pedía la intervención militar para parar eh, los saqueos. Pero gran parte del equipo del New York Times se rebeló en contra de eso porque le pareció ofensiva esta columna y... Finalmente el diario la retira o no la publica y hay toda una especie de eh, disculpa que se pide, de autoflagelación típica de las sociedades que están entrando en una fase de oscurantismo religioso. Es decir, una de las características de la no inquisición es que tal como antiguamente la inquisición exigía la confesión para salvar tu alma eh, muestras de autocastigo severa y autohumillación pública eh, o bien te terminaban eh, liquidando y te terminaban linchando hoy en día se aplica exactamente lo mismo tienes que declarar tu culpa a los cuatro vientos para que ese mal que está denunciando la no inquisición de fanáticos adoctrinados en las universidades por profesores de izquierda insisto, tengo todos los datos de cómo ha cambiado también la configuración ideológica en las universidades. Bueno, esa gente te exige para ajustarte a su dogma eh, ideológico y de lo contrario se revelan. Y acá eh, se está viendo tanto en el caso de Floyd, la narrativa que se ha establecido como en el New York Times se están pasando de manera paralela, que eh, Occidente está en un proceso de decadencia tal como yo señalo en el subtítulo de este libro y que ni siquiera a principios como la libertad de expresión, que antes liberales de izquierda razonables siempre defendían y, a, y, a, y se abrían a la posibilidad de oír, sobre todo, opinión imagínense de un senador de la república en Estados Unidos que aunque a uno no le guste es de interés público lo que tenga que decir, bueno, hoy día estamos viendo que el debate se clausura cada vez más, acá en este libro también cito muchos casos de editores y otros medios que los han censurado por publicar cosas que no le han gustado a los no inquisidores entre ellos, Ian Buruma, que fue un eh, editor del New York of Books Review, también muy prestigiosa eh, revista, en fin, publicación de izquierda, al cual lo eh, terminaron echando, siendo él también de centro izquierda, solo porque permitió que se publicara el testimonio de un eh, rockero canadiense al cual el movimiento #MeToo Mujeres lo habían acusado de abuso, habiendo sido absuelto en las cortes. Pero solo ese hecho, que a él le parecía de interés para los lectores, le costó el trabajo. Yo lo escribo acá... ...como muchos otros académicos, premios Nobel y otra gente que las han destruido completamente por opiniones... ...que no se ajustan a esta ideología fanática... ...que no eh, acepta la evidencia empírica... Eh, ...y que está atravesando todos los grupos que se autodenominan víctimas hoy día... ...desde las feministas que hablan de las mujeres como víctimas... ...hasta eh, sectores de minorías étnicas, sexuales eh, y sumo... ...esto no quiere decir que todas las mujeres están en ese campo... ...que todas las personas que representan minorías sexuales o minorías étnicas están en ese campo... ...no es así... De hecho, uno podría asumir que son eh, mayoritariamente eh, eh, activistas, intelectuales y personas que han tomado estas banderas frente a grupos silenciosos y las han convencido de que son víctimas del orden patriarcal, del orden creado por el hombre blanco heterosexual occidental que vendría siendo lo que hay que derrocar. Según los ideólogos últimos, filósofos y pensadores, de toda esta eh, ideología que básicamente lo que está llevando es una revolución cultural en Occidente. Así que, bueno, para entender todos estos temas, el de George Floyd, lo que está pasando en New York Times con la libertad de expresión en Europa, en Estados Unidos, y que nos está pegando en toda América Latina, eh, las guerras culturales que se están produciendo, eh, les recomiendo, bueno, seguir eh, este libro, leerlo. Hice un trabajo bastante detallado para poder registrarlo y esto no es un tema de derecha-izquierda. E acá. Hay mucha gente izquierda, centroizquierda citada y de izquierda incluso, como Slavoj Zizek y otros, que están reaccionando en contra de esta no inquisición porque están destruyendo los fundamentos de la vida civilizada, moderna y la posibilidad de expresarnos y desarrollar nuestro proyecto de vida sin que una atmósfera de totalitarios y de censores caiga sobre nosotros. Y a propósito de racismo a las policías en Estados Unidos, les quiero dejar un video que es súper ilustrativo de la realidad en las policías en Estados Unidos. Es una entrevista que Dave Rubin le hace a un policía afroamericano, ¿sí? donde él desbanca los mitos sobre el supuesto racismo eh, entre los oficiales en Estados Unidos y cita estadísticas y explica la verdad del movimiento Black Lives Matter y muchas otras cosas. Eh, no se lo pierdan porque realmente eh, vale la pena para entender toda esta narrativa ideológica que se ha generado en torno a, a las policías, al asesinato de, o a la muerte de George Floyd, que todavía no está claro cuáles fueron exactamente las circunstancias eh, que condujeron a ella según los informes médicos que se han presentado. Pero no se pierdan este video y, y bueno, difúndanlo si pueden porque contribuye a esclarecer varios de los mitos que están circulando hoy en día en los medios de comunicación.
1: What about racism within yeah. the police department, right? If yeah. you listen to half the media, you know, police departments, they're all racist. They're yeah. they're looking for racist ways to incarcerate people. Yeah, it's the biggest load of crap I ever heard in my life. The biggest load of crap. Police, if people understood what policing was, you understand you would understand that it's rare for a police officer to be actually a racist. Now, are there racist people on the police department? Yes. There's racist pastors, there's, race. I mean, come on. We all know, we all know that. Every walk of life, there's some idiot out there that's still lingering to hateful rhetoric. Yeah, but doesn't it drive you crazy that you have to qualify it always with that? It, it drives yeah. me crazy all the time. Yes, there yeah. are homophobes, there are yeah. racists, yeah. there are bad, mean people. Yeah. We cannot exterminate all of them. Right. Thanos could do it, but, yeah. like, but basically we can't, you know? We can't, but some people need to know that because yeah. watching the media every day, if you're not an informed person or you don't, you're not a person that's a leader and you can lead with your own thoughts, you're a follower, you'll fall into that stuff. But it's very difficult to be a racist on a police department. And the, one of the biggest reasons why is because you can't, you can't pick who you serve. And the, the least racist people, in my opinion, are the white police officers that work in a black community. Because you put your life on the line every day for black folks. You are willing to die for black folks. You have to visually see and feel the pain and hurt in the community when brothers getting shot every day. People don't realize that police are the ones that to put those young brothers in body bags. I don't care who you are, when you see a young man with his brains hanging out, clinging for life, maybe even pleading for his life, gurgling in blood, the age of your son, the age of your nephew, cousin, somebody that looks like your mom, your grandmother, a young baby that's been shot through the head from a drive-by, I don't care what race you are, man, it it messes with you. And, and for people to think that these white officers are these cruel, evil people that don't have any sense of uh, emotions or attachment to human life. These people are, 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 the people that are pushing this rhetoric are evil and liars. You put these young people in body bags every day. You go to their mom, grandmother, and you look that lady in the face, trying to hold back your own tears, because you could only imagine losing your son. Some of these women have lost all of their children to gang violence, and you gotta look her in the eye, and you gotta be strong for her and everybody else and say, I'm sorry, but he's never coming back. And that, that's what people don't understand happens. And I also believe that it's racist, in my opinion, to make the projection that white officers are targeting black people in the community. And, and one, of the, one of the main reasons is that you would have to assume that all black people are bad. Think about this for a minute. If officers are afraid of black people, That means that all of them are doing something that will lead officers to be afraid of them. That's not true. Yeah. It's only a few dummies that are destroying the community. What about grandma now who've been robbed? They call the police for help. Some woman have been raped. They call the police for help. Officers are seeing another side of black people that they don't want to tell you about. But they project it so people can be divided. And I think that's the biggest thing that, that bothers me about it.